0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wenn auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich begrüße euch zu Reingeschwitzt. Einmal mehr eine Recap-Folge. Mein Name ist Hauke von Göns, mir virtuell gegenüber iCut. Hey, na, was geht? Moin, moin, alles gut und selber? Ja, mega. Deine Stimme kennt man aus den ganzen wöchentlichen Folgen von Reingeschwitzt. Da bist du mit ID immer am Klabüstern, was denn gerade so kartenmäßig passiert auf der FIFA-Welt. Um, und wir haben ja das neue Format, beziehungsweise das neue alte Format hier reingeholt. Das wir mal so ein bisschen recappen. Was war denn in den letzten Monaten so los? Und das machen wir auch heute, denn wir wollen so ein bisschen über das reden, was im März, im April so los war. Und äh, natürlich geht es um FIFA 22. Falls ihr euch verirrt habt, weil ihr eigentlich, keine Ahnung, Fable-Fans seid oder weil ihr sonst Age of Empires rumgrindet. Und jetzt denkt ihr so Gaming-Podcast, höre ich mal rein. Nee, FIFA 22 sind wir. Wir reden über FIFA 22, das aktuelle Spiel aus dem Hause EA Sports. Und die Themen, die aus der Community kommen und hier umherschwören. Ihr könnt den Hashtag reingeschwitzt nutzen auf Twitter, wenn ihr Sachen reinschreiben wollt oder so. Und äh, mit uns diskutieren. Aber, ähm, Aykut, also ganz kurze Frage vorweg. Ich glaube, ich habe dir noch nie gespielt, Spielst, äh, noch nie gestellt hier. Spielst du gerade viel FIFA oder geht? Äh,
1: jetzt gerade geht. Also eigentlich relativ wenig. Immer wenn Spezialkarten kommen, dann äh, gucke ich mal rein. Ähm, aber am Anfang war es ja sehr, sehr viel. Jetzt ist so, das bekomme ich in der Community auch so ein bisschen mit, jetzt wartet man so auf das nächste große... Äh, die, die auf die nächste große Hype-Promo, wie jetzt eben Team of the Season, wenn das dann noch mal kommt. Aber abgesehen davon so, Gameplay ist halt, das ist immer, jetzt sind wir genau in diesem Tiefpunkt gerade wieder.
0: Ja, es es hat der Zyklus von FIFA, ne? Ich sag mal so, ja. am, am März, April, da sind die ganzen E-Sport-Turniere gerade sehr hoch. Also es gibt meistens sehr viele E-Sport-Turniere, so ab Februar bis bis Mai, so. Ähm, aber spielerisch für den Casual da draußen sind das eher so die Mauernmonate, weil also ab Release wird halt hart gegrindet, so bis Weihnachten, bis Januar meistens, dann kommt immer der Januar-Patch, der Leuten die, die Laune nimmt. Und, <lacht> äh, ja, und dann geht es ein bisschen weiter, aber ähm, ja, wir sind jetzt hier gerade, wir nehmen gerade am 14. April auf, nur dass ihr es wisst und das ist auch der Stand unserer News, äh, die wir hier gesammelt haben. Die ganzen News findet ihr auch in den Shownotes bei Spotify oder bei beim Podcatcher, wo ihr wollt, könnt ihr einfach in den Shownotes klicken, da sind alle Links drin. Und dann könnt ihr quasi direkt live mitlesen und nochmal ein paar extra Infos kriegen ähm, zu den Themen, die wir hier im Podcast besprechen. Äh, ich habe ganz, ganz lange kein FIFA gespielt. Also ich habe viel, viel zu lange kein FIFA mehr gespielt. Das heißt, ich bin Gameplay-technisch nicht so drin. Ich habe ein bisschen was angeguckt, weil ich ja beim DFB-E-Pokal mit dabei war, den wir ja live bei Präsidium Max übertragen haben, gemeinsam mit dem DFB.
1: Und ähm Ja, da war der Hauke nämlich als Netman äh, mit am Start yes. und hat unter anderem, das fand ich sehr, sehr witzig, Max Zieke ein bisschen auflaufen yes, lassen. Zielke, das ist Max Fall, der Moderator.
0: <lacht> ähm, äh, den habe ich versucht, auflaufen zu lassen. Könnt ihr das, Ganze, das Ganze könnt ihr bei Twitch nachgucken, wenn ihr wollt. Ähm, aber äh, das, der dfb pokal hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Am Ende hat ihn St. Pauli gewonnen ähm, und musste, musste im Finale nicht mehr ran. Auch da liebe Grüße. Er äh, hat das quasi mit Füßen hochgemacht äh, und das Ding geholt. Aber du hast ja mit Kamal gesprochen, der äh, unter anderem Mooba geschlagen hat und den dfb pokal gewonnen hat. Und ich glaube, wir müssen ganz kurz erklären, dfb pokal ist ja quasi das, Profi-gegen-Amateur-Event, also quasi analog zum normalen DFB-Pokal, nur in FIFA 22. Man konnte sich quasi mit Amateur-Teams anmelden. Es gab auch zum Beispiel alle auf Sushuk, die mitgemacht haben, die auch in der Hauptrunde mit dabei waren. Ähm, Eintracht Immenbeck hieß das Team, glaube ich. Liebe Grüße auch da in die Richtung. Äh, der mich auch eingeladen ins Vereinsheim. Also vielleicht nächste reingeschlitz aus dem Vereinsheim. Also gut, wenn du Bock hast. Ich weiß, nicht, ich, den Auf Fall. ich weiß nicht, ob ich den Ziel genau hinnehme. ob ich dich mit da hinnehme. Dass wir da uns, äh, <lacht> <lacht> mal schön bei den Pilz das Gemütlich machen und ein bisschen über FIFA reden. Wir haben mitgemacht. Am Ende, wie gesagt, St. Pauli hat sich durchgesetzt. Ähm, war in meinen Augen ein sehr rundes Turnier. Hatte ein paar Probleme. Die können wir gleich auch ansprechen. Aber, Aykut, ähm du hast mit Kamal gesprochen, der mit Pauli das Ding gewonnen hat ähm, und unter anderem Ober geschlagen hat mit dem Fokus-Clan. Was war dein Eindruck von ihm als Siegertypen?
1: Äh, ja, also, was man wahrscheinlich so... Annehmen kann bodenständig. Ich meine, er ist ja am Anfang seiner Karriere, muss man ja sagen. Äh, interessant fand ich äh, in dem Interview, dass er mir erzählt hat, dass er im Twitch-Chat von San Paoli sich dort erstmal, bevor er da zu denen gekommen ist in die Academy, dort erstmal reingeschrieben hat. Da wurde er gefragt: so Hey, was holt ihr so? Hat er gesagt: Ja, Elite. Und dann wurde er von Oberlies, von Christian Oberlies, wurde er dann direkt angeschrieben. Hat er auch gemeint: hab, so, Hey, komm, lass uns das mal bequatschen und gucken, wie du spielst. Und wurde dann anschließend in die Akademie aufgenommen. Und ist nachdem er in die Academy gekommen ist von St. Pauli, dann erst zu ähm, Academy of Esports, ähm, zu, zu Marv und Erhan, in die Agentur gekommen. Das heißt, normalerweise kennt man das ja so, was wir auch immer wieder erzählen, äh, schau, dass du in eine Agentur kommst, die, die dich pushen können und so weiter. Und dann äh, findet man den passenden Verein. Bei ihm war es andersrum.
0: Ja, was ich da raushöre, gut ist, dass, dass man einfach im Twitch-Stand aktiv sein muss. Und das ist der Das ist der einfachste Weg. Einfach, so weg. einfach mal ein bisschen, bisschen rumchatten, ein bisschen mitschreiben und vielleicht parallel noch ein bisschen in, in FIFA grinden. Und dann kann man es einfach auch in das Team vom dfb e ja,
1: Und ganz wichtig, mit der Weekend-League-Flexen.
0: Mit der Weekend-League-Flexen, ganz, ganz wichtig. Aber, ähm, <lacht> ja, was hat denn der DFB-Pokal für dich so besonders gemacht? Ich weiß, Eli Geller hat auch noch mal geschrieben, dass er Spaß hatte dabei beim Zugucken ohne Werbung. Ja, hat natürlich immer ein bisschen Geschmäckle, weil er halt eben auch bei der ganzen stark Rabona sache mit verwoben ist, klar. Aber am Ende, wenn die, der große Influencer schreibt, er hat Spaß gehabt bei der Übertragung. Er hat uns das natürlich, weil wir auch beteiligt waren.
1: Ähm, aber was hat dir so viel Spaß gemacht am DFB-Pokal? Also, ich muss sagen Erstens, der Modus an sich, den Modus an sich finde ich klasse. Das habe ich letztes Jahr schon äh, gut gefunden. Jetzt gar nicht von FIFA her, weil ich meine, wir wissen ja alle, wie FIFA läuft und wie FIFA gespielt wird. Das ist jetzt nicht etwas, was irgendwie besonders sein kann. Außer, dass man den Ultimate Team-Modus mit Icons und so weiter hatte, was auch nochmal irgendwie das ganze Niveau ein bisschen hochgehoben hat. Wenn man das jetzt mit, mit 85er, 90er Modus vergleicht oder so, da ist natürlich, das ist der Modus, den wir vom Spielverlauf erkennen, von der Dynamik her kennen. Deswegen ist es natürlich cooler. Ähm, aber das Grundprinzip, ne? Also man muss ja sagen hier, dass man Amateurvereine hat, oft Amateurvereine. Manchmal, wenn man genauer hinschaut, sieht man natürlich irgendwelche ähm, Größen aus der FIFA-Szene, die jetzt nicht bei der VBL mitmachen, weil das muss man ja auch sagen. Das ist ja so ein bisschen, bisschen doof, muss man, bei dem DFB-Pokal es ist nicht quasi Amateur gegen Profivereine, sondern eigentlich ist es so, VBL-Vereine gegen Nicht-VBL-Vereine, so muss man es ja eigentlich sehen, weil die Profivereine, die man ja drin hat, ähm, qualifizieren sich über die Virtual Bundesliga und alle anderen ähm, kommen halt dann über die Amateurvereine, wo zum Beispiel auch mal ein Fokus klar dahinter stecken kann oder ähm, Iconic dahinter stecken kann, was wirklich, wo Spieler mit dabei sind, die sich für die Weltmeisterschaften qualifizieren so. Aber umso cooler ist natürlich dann, wenn wirklich Amateure dabei sind, die auch mal hier und da natürlich ähm, die Suppe der Profis versalzen haben, sagen wir mal so.
0: Ja, definitiv. Also wie gesagt, dieses amateur ding man kann sich halt hochspielen. Das ist halt das, was in FIFA sowieso vielleicht so gut funktioniert wie in keinem anderen E-Sport, dass du einfach mal auch als unbeschriebenes Blatt dich hochgamen kannst. Und das hat man da halt ganz cool gesehen. Äh, den Modus, den du angesprochen hast, am Ende, äh, jedes Team stellt drei Spieler oder Spielerinnen und äh, die treten dann im Eins gegen Eins gegeneinander an. Und äh, es war diesmal so in der Hauptrunde so, ähm, wenn du äh, ein Spiel gewinnst, ein Spiel verlierst, gibt es halt ein drittes Entscheidungsspiel. Ähm, und wenn halt zwei schon gewonnen werden, dann gibt es halt kein drittes Entscheidungsspiel. So war es zum Beispiel im Finale, wo Pauli dann gegen Heidenheim gewonnen hat, wo Musste dann halt eben nicht mehr ran musste. Am Ende, ähm, ja, hat ein Turnier, was wahnsinnig Spaß gemacht hat, aber es gab auch ein paar Probleme, denn bei der Hauptrunde gab es ja den Foot-Modus, den du ja gerade schon gelobt hast, der natürlich ein bisschen mehr Action bedeutet. Und äh, besser ist es schneller ist, also als Zuschauer macht es schon mehr Bock, Footmodus zu gucken, als in 90er-Modus. Kann man halt schon so sagen. Und das Problem war, dass Accounts gestellt wurden und am ersten Tag fehlten ein paar Karten, die auf den Accounts waren. Es hieß, man kann alle spielen. Die Accounts kamen auch erst einen Tag vorher. Man konnte nicht alle Karten testen. Und das war natürlich blöd, wenn du halt eine keine Ahnung, so eine Strike- oder Restriction-Liste kriegst mit Karten, die du nicht nutzen kannst, obwohl du eigentlich dachtest, du kannst sie nutzen, weil das heißt, du kannst, all, alle Karten sind freigeschaltet auf den Accounts und so weiter. Das war natürlich suboptimal, aber es war halt auch nur der erste von vier Tagen. Aber ich verstehe die Kritik davor dran,
1: ne? Ja, äh, man hatte ja insgesamt, also das war ja, Ich habe ja diesen Artikel geschrieben, wo ich mich ja auch darüber gefreut habe, dass Elias ähm, den DFB-Pokal gefeiert hat. Da habe ich ja noch so ein Recap gemacht, ähm, dass die Übertragung gut war, dass der DFB-Pokal insgesamt ähm, gut gelaufen ist. Und dann kamen natürlich Personen auf mich ähm, zu, die eben von der anderen Seite, von der von dem, von dem, der Vereinsseite so gesehen, und haben mir halt dann auch so erzählt, ja, ähm, loben, DFB-Pokal, super alles, ähm, das ist schon gut, aber es lief nicht alles super und das, ähm, da sollte man auch den Fokus hinlenken, dass nicht alles perfekt war. Deswegen möchte ich das auch auf jeden Fall auch nochmal kurz erwähnt haben, dass eben so Sachen wie, dass eben Spieler gefehlt haben. Das ist ja, das, das sind ja so Sachen, man muss das ja auch hier kurz festhalten, das ist jetzt nicht nur organisatorisch von, von der DFB-Seite, was jetzt irgendwie kritisiert wird, sondern natürlich ist das ja auch eine Kritik an EA Sports, die ähm, zum Beispiel ja irgendwie Accounts nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen konnten oder einfach nicht zur Verfügung gestellt haben. Ich weiß nicht, ob es nicht am Können liegt, aber genau, das sind so, so, so Sachen, die man halt natürlich ins nächste Jahr mitnehmen muss und schauen muss, dass das halt dann irgendwie besser kommuniziert wird oder halt besser läuft.
0: Weißt du, wer wir da brauchen? Wir brauchen die Jungs, die vor ich glaube ein Jahr oder anderthalb Jahren die Icon-Karten verkauft haben. Weißt die brauchen wir. Die hätten das, <lacht> das ganz fix hingekriegt. Ganz schnell, okay. via Chat. Via Chat, ja, genau. Ähm, anderes Problem, ähm, was aber natürlich ein bisschen einhergeht mit diesem Amateur-gegen-Profis-Ding, war die, dieser Bruch zwischen PS4 und PS5. Ähm, das heißt, es gab, nie, es gab keine Pflicht, auf der PS5 zu spielen, sondern eine PS4 haben ja eh wahrscheinlich die meisten Leute zu Hause gehabt. Deswegen wurde auf der PS4, PS4 vorrangig gezockt. Das heißt, wenn du noch ein Amateurteam warst, es war nicht Pflicht, eine PS5 zu haben. So. Das hat aber auch dazu geführt, dass Partien auf der PS4 gespielt wurden, obwohl vielleicht auch beide Parteien eine PS5 zu Hause hatten. Und wir beide wissen, Hypermotion ist ein Thema von der PS5, ist noch mit reingekommen, sorgt auch für spielerische Finessen. Ähm, aber wo, es wurde halt eben dann als taktisches Mittel genutzt und äh, Hannover zum Beispiel mit Riyad hat es auch äh, zugegeben, beziehungsweise erklärt, also nicht zugegeben, sondern einfach erklärt, warum man die PS4-Version gespielt hat in einigen Matches. Einfach, weil das mit den Ausverteidigern besser funktioniert hat, weil da die Anweisungen andere waren und sie anders funktionieren als in der Hyper Motion technologie auf der PS5. Was am Ende natürlich ein kleines Geschmäckle hat, wenn man quasi, also wir haben es bei uns in der Sache verglichen, äh, verglichen mit äh, auf Asche spielen. Weißt du, du spielst gegen ein Team, was technisch sehr, sehr gut ist, was vielleicht spielerisch ein Ticken besser ist, aber dann gehst du halt auf die Asche, wo du, äh, wo der Ball mal ein bisschen eher verspringt, wo äh, vielleicht auch die Praxis ein bisschen fehlt für das Hauptteam oder für das für das favorisierte Team. Und dann äh, ist CPS4 dann vielleicht die bessere Option für dich, als vielleicht spielerisch unterlegene Partei. Ist jetzt natürlich auch nur eine Annahme, aber am Ende ist es halt auch ein Problem. Man hätte natürlich ein Gentleman's Agreement machen können, alle Profi-Teams spielen PS5 gegeneinander und sobald ein Amateur-Team dabei ist, machen wir PS4 und so. Ja, ist am Ende nicht genauso passiert. Ist etwas, was man auch auf jeden Fall ansprechen kann. Ähm, ich habe die Kritik so groß, sie war nicht ganz verstanden, ähm, beziehungsweise nicht ganz so nachvollziehen kann, wie, wie wie sie mir verklickert wurde. Einfach, weil ich mir denke, so ja, das ist aber halt die Eigenart von diesem Modus von diesem Spiel und am Ende ist es halt, es ist FIFA, natürlich ist es ein anderes FIFA, ein anderes spielt sich ein bisschen anders und so weiter, aber es spielen am Ende alle dasselbe Spiel, weißt du? Es spielen am Ende alle auf derselben Asche. Es ist jetzt nicht so, dass eine Seite plötzlich ja, Rasen ist und andere Seite nicht. Weißt
1: du? Das, die Sache ist halt, du wirst zum Beispiel auch keine, keine Premier League Partie oder dfb pokal oder sonst was auf, auf, auf Kunstrasen oder auf Asche sehen. So. Das ist die Sache, die Kritik, die jetzt geäußert wird, liegt ja daran, dass nicht jeder auf gleich schlechtem Niveau gegeneinander spielt, sondern dass auf schlechtem Niveau gespielt werden muss. Obwohl es Technisch die Möglichkeiten gab, dass man vorab sich auf, im Endeffekt vorbereiten kann. Und das ist ja dann die Kritik an, die, an der Kommunikation gewesen, dass solche Entscheidungen sehr kurzfristig getroffen wurden. Obwohl sich Spieler und Spielerinnen sich ja im Endeffekt ja die Zeit nehmen und sich auf bestimmte Modi vorbereiten. Und das alles darüber Bord geworfen wird. Und die, die sich nicht auf die anderen Situationen vorbereiten konnten und die andere eben nicht machen konnten, haben dann natürlich einen Vorteil. Weil die müssen sich ja nicht vorbereiten oder können das nicht, und dann spielen sie auch in einem anderen Modus plötzlich. Und deswegen. Das, das sind vermeidbare Probleme, sagen wir es mal so. Und mhm. deswegen, dadurch, dass sie nicht vermieden wurden, ist die Kritik in dem Sinne weitestgehend gerechtfertigt.
0: Ja, wir beide sagen jetzt, oder du sagst vielleicht vermeidbare Probleme. Ich weiß nicht, was das am Ende in Umsetzung bedeutet, ne? weil du jetzt nicht zwingend äh, weißt, wer der nächste Gegner ist und bla und so. Und es gab ja die Option, dass sie vorangegeben haben, welche Konsolen äh, sie haben, prinzipiell. Man hätte auch machen können, welche Konsole man favorisiert. Und das wird immer die favorisierte Konsole genommen und so. Hätte vielleicht alles funktionieren können, aber der Wettbewerb ist ja auch noch jung, ne? Das nicht vergessen. Ja, auf es ist, jeden Fall. Ja. Das war ja
1: die zweite Saison, also von daher.
0: Genau, sind wir mal gespannt. Ich
1: glaube, es ist der, es ist, ich, der erste Wettbewerb, der, der kreiert wurde, der eigentlich von Anfang an weitestgehend positiv angenommen wurde und viele Sachen gut funktionieren und natürlich ähm, ausgearbeitet werden müssen, aber auch trotzdem Spaß machen.
0: Wir sind gespannt und hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder auch äh, einiges dazu machen dürfen. Ähm, ansonsten fand ich noch funny, dass Mooba die bodenlose Fünferkette kritisiert hat.
1: <lacht>
0: ähm, <lacht> ja. Das war schon heavy. Also fand ich, wir haben auch darüber diskutiert, ob das, ob, das, ob das die richtige Wortwahl war von Mo. Aber ja, kann er schon sagen, ein bisschen haben ist nicht schlecht. Aber die Fünferkette, er ist kein Fan davon. Er meinte, wer E-Sportler ist, der sollte die Fünferkette spielen, weil Fünferkette viel, viel mit Glück zu tun hat.
1: Da habe ich ja Kamal auch dazu befragt, weil Kamal als ähm, Sieger gegen Mo Oba, gegen den Weltmeister, äh, den Am immer noch amtierenden Weltmeister, <lacht> seit FIFA mhm. 19, glaube ich, ähm, und ähm, habe ihn halt auch gefragt, so, was er davon hält und dass er ja die Fünferkette ja bodenlos ähm, hält, in Anführungszeichen, und ob Kamal das verstehen kann und so weiter. Hat er gemeint, glaub, er versteht die Kritik, <lacht> aber grundsätzlich musst du halt gegen jeden Gegner äh, mit jeder Formation schlagen so, können. Oder ja, ganz einfach. Jeden musst du und, schlagen. Eben, jeden musst du schlagen können und, und ich meine, Mo meinte ja auch, dass, dass irgendwie Fünferkette ist halt Glückssache und sonst was. Ja, aber da musst du halt dann im Endeffekt mit dieser Glückssache leben und wenn du verlierst, dann hast du verloren, wenn du gewinnst, freust du dich. Hm. Und als Gegner musst du halt schauen, dass du die Fünferkette schlägst.
0: Yes, guter Punkt. Ähm, wer nicht mitgemacht hat beim DFB-Pokal ist Anders, Anders Wellgang. Ähm, der, war, der hat ja Wohnsitz in Dänemark, darf deswegen beim DFB-Pokal nicht mitmachen. Aber bei der Virtual, also bei der Virtual Bundesliga Club Championship, immer noch ein sehr holpriger Name. Aber dort hat Anders gemeinsam mit Rabbits Gaming gewonnen. Sind aktuell deutscher Clubmeister in FIFA 22. Hat beim ersten Sieg sich von den Emotionen übermannen lassen, will es ihm übernehmen und auch sogar geweint im Stream. Aber am Ende krass abgeliefert, im Finale einfach rasiert und auch da Glückwunsch in den Osten. In dem virtuellen Osten, in den Osten virtuell, ich weiß nicht, was man da am besten kann. <lacht> ähm, auch da, ja, schon spannend. Und da hat man halt so ein bisschen, das erklärt so ein bisschen, warum wir uns auch für St. Pauli so ein bisschen gefreut haben, weil St. Pauli dann im Finale verloren. Und dann endlich, endlich war es dann soweit, dass sie den DFB-Pokal -E gewinnen konnten. Aber Rabbits Gaming, ähm, ja, blendende Form, Umut stark unterwegs, mit anders, vielleicht das größte FIFA-Talent, was wir aktuell haben, am Start. Ähm, auf jeden Fall etwas, was wir im Blick behalten müssen. Gaucho, jetzt beim DFB-Pokal, -E hat hat gekämpft, hat auch im Interview danach darüber gesprochen, dass er jetzt nicht perfekt abgeliefert hat und so weiter, sehr, sehr selbstkritisch, aber ich glaube, das ist schon eine krasse Auswahl, die wir da bei, bei dem e team von RB Leipzig haben, ne?
1: Auf jeden Fall. Also dieses eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo Rebels Gaming vor, äh, vorgestellt wurde, dann auch mit anders, wo er noch halbwegs, ich sag mal halbwegs unbekannt war. Von Bei den Leuten, die natürlich in der FIFA-Szene unterwegs sind, ähm, kannten den Namen natürlich schon. Aber jetzt quasi in der in, im FIFA Esports Deutschland, so, jetzt dann präsent mit der VBL, und so sieht man erstmal auch mit der, haben wir in der ersten Saison gesehen, mit der Weekend League, wo er ja richtig abgeräumt hat, wo er immer noch am Abräumen ist. Und das ist jetzt mit, natürlich mit DFB-Pokalen so, dass man da nur als äh, in Deutschland lebende Person dran teilnehmen kann, wo anders dann natürlich wegfällt, ist natürlich eine Sache. Ähm, anders dann als VBL-Meister, dann nicht beim DFB-Pokal mit dabei. Und ähm, dann gibt es ja noch eine Person, die... Ähm, Österreichischer Meister geworden ist, ja. muss ich jetzt nur ganz kurz ja. hier ähm, erwähnt haben. Hier, ähm, den kennt ihr auch, die Stimme kennt ihr sehr gut inzwischen. Und zwar ist die, die Rede natürlich von Aidin. Der parallel zur Wirtschaft bundesliga also der Deutschen Meisterschaft in Deutschland, aber natürlich in Teammeisterschaft, hat er Team und Einzel-E-Bundesliga in Österreich gespielt und hat das geschafft im Einzel. Ähm, die, zum zweiten Mal hintereinander, muss man auch noch sagen, den Einzelmeistertitel zu holen. Letztes Jahr, dieses Jahr. In diesem Sinne, Grüße geht raus an Aydin, Der Glückwunsch, der, der jetzt gerade in Barcelona Urlaub macht. Ja, sehr gut.
0: Direkt den Titel mitnehmen. Ja, hier gibt es also im Podcast, mit in den Folgen mit Aikut und Aidin habt ihr jetzt auch einen Preisträger. Einen, einen Meister, einen offiziellen österreichischen Meister. <lacht> der, der, euch die FIFA-Tipps gibt. Ja, lie liebe Glückwünsche. Freue mich, freue mich sehr, dass es das gepackt hat. Sehr geil. Um, yes. Und dann springen wir mal rüber in die nächsten News. Denn ein Thema müssen wir ansprechen. Und zwar, was passiert denn jetzt eigentlich mit FIFA 23, mit FIFA 24, FIFA 25 und so weiter? Denn das Lizenzagreement zwischen FIFA und DA läuft diesen Jahr, diesen Jahres aus. So, das heißt, dass es sein kann, dass die beiden, ähm, Parteien sich nicht einigen auf eine weitere Kooperation und dass wir vielleicht mit FIFA 23 das letzte FIFA, ganz klassisch wie wir es kennen, nämlich von EA Sports, sehen werden. Und was passiert, wenn es ausläuft und bla, also ob das Spiel weiter in FIFA 23 heißen wird, ob es überhaupt FIFA 23 heißen wird? Es gibt einen neuen Namen. ESports, boah, EA Sports. Football Club, ne? Ist es so? J-Sports so FC, wenn man es kurz spricht. So, das ist panettiert worden, das ist eingereicht worden. Wir sind auch gespannt, ob das neue Spiel am Ende so heißen wird. Wir sind auch gespannt, was die FIFA für sich äh, beansprucht, also wie das Spiel von denen aussieht, äh, aussehen wird, wenn sie denn ein eigenes Spiel machen. Ähm, aber es gibt so ein paar News, die mit hergekommen sind. Unter anderem in, im Schwung mit dieser ganzen Lizenzdiskussion drumherum höre ich auf einmal, hä, FIFA 23 mit Crossplay. Was, denn, was ist denn da los? Kann ich PlayStation mit Xbox zusammenspielen? Was war das denn jetzt?
1: Also ich sag mal so, ich habe das Gefühl, dass äh, EA inzwischen sehr, sehr verzweifelt ist. <lacht> und deswegen versuchen jetzt sämtliche Sachen irgendwie rauszuziehen und an Informationen rauszuhauen, dass man da irgendwie es schafft, die Community bei EA zu halten. Vor allem jetzt, man muss auch sagen, jetzt inzwischen endlich mal Konkurrenz, hoffentlich kommen wird, sei es für äh, die FIFA, die ein eigenes Spiel macht, sei es UFL oder ähm, vielleicht sogar eFootball. Übrigens heute ist der 14. April. Heute kommt das ähm, 1.0000.3 oder wie auch immer Update, um möglichst diese ganzen die ganze Blamage abzuwenden. Da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Ja, kann ich mal kurz einrätschen.
0: Ich kann nicht mal direkt heiß machen auf die nächste Folge E-Fernseh bei Merkst du jeden Mittwoch um 0 Uhr. Ich werde mit Matze Goal, dem Ex-Pass-Profi, Ex-E-Football-Profi über PES, E-Football und Konami reden. Und der hat mir gerade geschrieben, ich habe heute mit dem Interview, er hat mir gerade geschrieben, neues Spiel lädt gerade runter. Also vielleicht kann er sogar noch anzocken wir haben direkt die ersten Eindrücke für euch. Ja, bitte damit.
1: Aber gut, bitte. Also, da, da, da habe ich ihm was voraus. Das Spiel ist bei mir schon runtergeladen. Nice. Ich hab jetzt, nach dem Podcast wird gleich mal, gleich mal losgezockt. Aber ja, ähm, und Crossplay ist halt so eine Sache, dadurch, dass sowas nicht existiert oder nicht gab, ist es halt so ein Riesenthema. Und, die, und man hat sich halt komplett davon wegbewegt. Und die Events teilweise nur mit der PlayStation. Ich sag mal so, ein absurdes Hindernis bei E-Sport-Events oder Turnieren oder auch unter Freunden, verschwindet dann endlich. Das heißt, es ist kein Feature, was jetzt innovativ und geil von EA ist, sondern endlich, es wird Zeit. Ja, und das funktioniert ja bei anderen
0: Spielen, ne. Also, wir sehen es ja bei Rocket League, yeah. bei Fortnite, ne. Natürlich Fortnite in meinen Augen nochmal viel, viel krasser, einfach weil du einfach mit, weil du einfach aimen musst. So. Und jetzt nicht nur irgendwie kann und dieses schwammige champignon aim hast wie bei FIFA, was da vollkommen reicht, meiner Meinung nach. Weißt du? Also, bei Fortnite, Total. Äh, spielt gefühlt die Präzision nochmal eine größere Rolle. Mein Eindruck. Aber ich bin bereit für Feedback, was ihr mir schickt, wenn ihr das anders seht. Ähm, bin auf jeden Fall gespannt drauf, was dann passiert und was dann mit den Servern passiert oder, oder ob am Ende trotzdem alle Turniere wieder nur auf der Playstation oder nur auf der Xbox untereinander ausgespielt werden. Sind wir mal gespannt und wir sind natürlich gespannt, was passieren wird, ähm, wenn äh, sich EA Sports und die FIFA wirklich final trennen und unterschiedlich voneinander entwickeln. Krass wird natürlich sein, wir haben ja die WM dieses Jahr im Winter, vergisst man ganz gerne mal, ne? November, Dezember, das heißt, da wird auf jeden Fall irgendwas passieren was FIFA angeht, ankündigungsmäßig, also vielleicht läuft FIFA 23 da halt einfach dann aus, weißt du, das kann ja halt sein, ne? dass sie halt sagen, mit der WM ist es dann, bla, wir machen ab da nicht mehr weiter oder so, I don't know. Um, und im nächsten Jahr 2023 ist ja die Damen äh, WM im Juli, das heißt, das wird wahrscheinlich auch nochmal genutzt werden für die FIFA, dass sie da irgendwas Großes announce, weil das sind so die zwei Anker-Events, äh, an denen man sich wahrscheinlich hängen wird, auf die wir gucken werden, als FIFA und EA Sports Fans, Hater, I don't know, um, und äh, dann haben wir halt richtig viele Namen auf einmal, ne? Dann hast du UFA, dann hast du Goal, so, über die wir auch in der letzten Podcast-Folge hier mit Mo gemeinsam, von Mo's Ersatzmann gemeinsam gesprochen haben, so ein bisschen. Dann hättest du mit dieses neue EA-Sports-Spiel, was dann vielleicht nicht FIFA heißt, hm, wissen wir noch nicht. Du hast das FIFA-Spiel, was mit reinkommt, und dann halt noch Konami mit E-Football, beziehungsweise PES, also Provolution Soccer. Ähm, und da hast du plötzlich die Konkurrenz. Und dann ist halt echt die Frage, was dann passiert, weil dann hast du so viele Player und vielleicht bewirkt das irgendwas. Vielleicht dass wir alle nicht nur noch FIFA... Ja, das kann. hoffen
1: wir ja. Das ist ja genau der Punkt. Wir hoffen ja, dass dadurch, dass jetzt verschiedene Spiele da sind, dass ähm, es dann plötzlich nicht mehr für EA Sports egal ist, dass irgendwas nicht funktioniert oder dass außer bei, bei Anfragen wegen FIFA Points man nicht äh, quasi nach zwei Sekunden schon eine Antwort bekommt, sondern vielleicht noch mehrere Tage warten muss oder sich im Forum melden muss. Da hat man ja auch schon vieles gesehen auf Twitter und Co. Aber... Ähm, Goals dauert ja leider noch ein bisschen. Da gibt es aktuell ja nur Social-Media-Play bei denen. Und äh, bei UFL, da hat man halt schon so eine, ich glaube, das ist so eine Verzweiflungshoffnung. So, Man wünscht es sich einfach so sehr. Ja, bin einfach
0: gespannt. Also am Ende muss es, also das Ding ist, als Fußballfan, der eine Konsole zu Hause hat, ich habe jetzt gesehen, Markus Söder, Markus Söder spielt FIFA, hat er in seiner Instagram-Story gehauen mit seinem Sohn spielt er ab und zu, meinte er. So hat er so ein Bild von so einem, so einem plastik controller gepostet und meinte, ab und zu spielt er FIFA. So, und Ein Markus Söder, geht der jetzt einfach in den Mediamarkt, in den Saturn, in den GameStop und denkt sich so, ah, okay, ich habe jetzt hier ein FIFA-Spiel, ich habe hier jetzt eins von EA Sports, ich habe hier jetzt hier UFL, welches nehme ich denn? Oder wird er automatisch einfach immer zu EA Sports greifen, weil er das kennt, weißt
1: du? Ja, also das wird wahrscheinlich von seinem Sohn abhängen, weil ja, er stimmt. ist ja der aktive Zocker. Ich glaube jetzt nicht, dass Markus Söder da seinem Sohn jetzt dann hier sagt, hier, UFL, hast du das schon gesehen? Habe ich viel Gutes dazu bei eSports.com gelesen.
0: <lacht> Markus Söder als Gamechanger wäre auch funny, auf der Gamescom. Das wäre stark, ja. Ich wollte aber antesten mit Markus Söder. Richtig <lacht> aber das, ist, das ist natürlich eine Frage, die man, die man sich stellen muss. Was am Ende dann passiert mit den Casual-Gamern da draußen, die vielleicht einfach, wie gesagt, alle zwei Wochen mal äh, game. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen. Er meinte, er ist voll der wirklich voll der FIFA-Nerd, aber nur Karriere. So, die, gibt, die, die Menschen gibt es ja auch. Weißt du, auch gibt ja auch eine große YouTube-Szene dazu, ähm, die nur Karriere spielen und so weiter. Werden die dann? weiterhin EA Sports oder was anderes nehmen? Das ist eine Frage, die wir noch nicht beantworten können, aber die wir natürlich heiß beobachten. Updates gibt es bei ja, Sports Dadurch, dass da UFL
1: keinen Karrieremodus und so weiter haben wird, werden die wahrscheinlich bei FIFA oder, e oder EA Sports FC, wie war das? <lacht> uh, EA Sports FC zugreifen, weil sie da den Karrieremodus noch kriegen werden. Oder halt uh, E-Football oder so, je nachdem. muss man mal. Aber ich glaube, das wird sich in den nächsten Monaten wird sich das zeigen. UFL ist ja für 2022 angekündigt worden. E-Football uh, ist jetzt gerade das Update rausgekommen. Und FIFA 23 kommt Kommt ja dann jetzt, Ende September. Ist ja auch schon bald soweit. ne
0: Ist ja bald schon wieder soweit, ja. Ähm, ja, also wie gesagt, die New York Times hat geschrieben, dass, man, dass die FIFA doppelt so viel Geld für die neue Lizenzperiode haben will, wenn man so wenn man mit EA arbeiten möchte. Ähm, das ist natürlich eine Ansage, ne? also das muss man wollen. Eine andere Ansage, die es gab, ist die, bezüglich Diego Maradona, das Icon aus FIFA, was wir kennen. Gab ja im letzten Jahr schon Stress wegen der Markenrechte, wegen der Namenrechte, gab da Gerichtsurteile und so weiter. Am Ende ist es so, du hast geschrieben, die Meta-Ikone verabschiedet sich. War Diego Maradona Meta? Na klar. Wirklich? Hab ich ja gar nicht so krass mitgekriegt. Aber ich, vielleicht, war er ja
1: schon wieder so lange raus ist. Die Sache ist ja, dass äh, Maradona an sich ja auch dieses Wendige hat und, und Skill-Moves und sonst was und so weiter und du hast es in FIFA 22, also ich sag mal so, nicht, dass ich jetzt krass viel Gameplay-Erfahrung mit den äh, teuersten Ikonen in FIFA <lacht> 22 hätte Aber oder du
0: nicht, so. Wirst du nicht gut bezahlt, oder was?
1: <lacht> was? Nee, um Gottes Willen, also <lacht> genug, ich könnte, mir, ich könnte mir dasselbe Team von Trimax nachbauen, gar kein Problem. Stark sehr gut.
0: Ähm, auf jeden Fall ja mit Maradona nicht mehr in den Packs zu haben und so weiter eine kleine Seitendiskussion die man mitkommt, die war weiter immer auch ein bisschen schade finde, ne? weil man spielt sofort für die Momente für einen Maradona, den du dann plötzlich in die Marco Reus aufstellen kannst für einen schlechten Link so. Ähm, oder so, weißt du, das ist natürlich ein bisschen schade, aber ähm, auch das gehört mir dazu, wie gesagt, da Markenrechte der ähm, der Grund dafür, dass er nicht mehr spielbar und ziehbar ist. Ähm, anderes Problem, was aufgekommen ist, natürlich es ist es immer noch Krieg in, in der Ukraine und ähm, EA hat groß verkündet, jo, ähm, wir schmeißen erstmal russische Teams aus dem Spiel, aus FIFA. So, ähm, neben den ganzen E-Sport-Sanktionen, die es gab für Teams aus Russland und, äh, und Belarus. Ähm, nun war es aber so, das letzte Mal, als ich gecheckt habe, waren die russischen Teams noch drin. Wir sind jetzt, wir sind jetzt hier gerade am 14.04.,
1: ähm, und äh, ja, da ist ich habe ich habe das das haben wir ja letztens äh, noch äh, drüber philosophiert sage ich mal, was da jetzt eigentlich los ist und ja die Sport hat jetzt vor kurzem also vor ein zwei Tagen angekündigt also heute kam jetzt der PC, das PC Update raus da ist auch in den Shownotes Notes drinnen, dass die russischen Teams und äh, die Nationalmannschaft entfernt wurden Sprich, wenn äh, für die Konsolen das dann auch rauskommen wird, dann werden eben die Vereine und die Nationalmannschaft auf jeden Fall draußen sein. Kann man
0: mal sagen, ja, Respekt, hat jetzt auch nur anderthalb Monate gedauert, also äh, solide finde ich das, definitiv. Nee, ist halt Quark, also weiß ich nicht, ich finde es halt, ist halt eine schöne PR, die du gerade haust, dass du halt drauf reagierst, auf das, was in der echten Welt passiert und dann brauchst du halt Ewigkeiten, so weiß ich nicht. Hätte man, glaube ich, hät glaub ich, fixer machen können, weil... Sie machen ja auch ab und zu kleine Patches. Sie machen ja Mini-Patches. So, und das ist halt etwas, was du ziemlich safe, ganz, ganz fix umsetzen kannst. Ähm, Vor allem, es ist ja
1: etwas, du nimmst ja etwas raus, es ist ja nicht so, dass du einen neuen, einen neuen Verein kreieren wolltest oder musstest, um das dann irgendwie, den Verein dann irgendwie in, in das Spiel zu integrieren, sondern du du sperrst, du, also ich weiß jetzt, ich bin jetzt kein IT-Profi, aber ich glaube, etwas zu entfernen ist einfacher, als etwas hinzuzufügen.
0: Ja <lacht> also, also ja, so, das, das stimme ich dir voll zu. Das, also das passt bei den meisten Situationen. Ähm, also was zu trinken ist leichter, als was einzukaufen. Das ist... <lacht> ich das passt passender Vergleich? Ich habe keine Ahnung. Aber ja, ihr, ihr, wisst, ihr wisst so grob, was ich meine. Es ist, also in unserem Kopf ist es leicht, etwas rauszunehmen. Und einfach zu sagen, man kann sie nicht spielen. Man kann ja einfach was davor legen und sagen so, hier hier einfach blurren weißt du, ausgrauen. So wie früher, bevor man hier die Welt-Elf äh, freigespielt hatte. Da waren die doch auch so ausgegrauen. Genau, so, genau. Ne? Ja. Früher, einst, Rudi Völler, wir erinnern uns. Um, aber, äh, ja, aber sind wir mal gespannt, ob es am Ende jetzt wirklich so ist. Er steht in den Shownotes. Wir können es noch nicht prüfen, weil wir es noch nicht genau wissen. Ähm, aber auch das soll nicht unerwähnt bleiben. Aber, Aykut, wir müssen uns mal wieder ein bisschen aufregen, denn FIFA 22, wir haben vorhin darüber gesprochen, es neigt sich alles gerade so ein bisschen dem Ende zu, die FIFA-Saison äh, trudelt so, naja, zumindest, äh, was die ganze, wir haben noch das Tots. ansonsten, ne, trudelt alles so ein bisschen aus, um, und äh, die ersten Influencer oder die ersten fifa content trader haben eh schon vor Wochen geschrieben, so, ich spiele kein FIFA mehr, und bla, weil eben was anderes wichtiger ist, ich begrüße dann Ellie Geller, über den soll es nämlich auch hier in der ersten News gehen, in unserem kleinen rand part denn der hat geschrieben, beziehungsweise gesagt, das Spiel ist komplett im Arsch, und scharfe Kritik an FIFA 22 und EA Sports. Und natürlich kennen wir das. Also ich habe mich hier im Podcast oft genug darüber aufgeregt, dass Connect Creator sich einfach immer, wirklich immer maulen. Jedes Jahr, es ist immer das Gleiche. So. Aber das soll natürlich nicht unangesprochen bleiben, was da konkret kritisiert wird. Und ich glaube, dass Elias ein paar Punkte hat, die viele Leute nachvollziehen können. Denn wenn er sagt, dass diese 40- bis 50-jährigen die das Spiel eh nicht äh, die das Spiel eh nicht lange spielen würden, ähm, dass die einfach am Spiel gehalten werden, was ungemünzt bedeutet, ja, das Spiel ist super, super casual-freundlich. Und das ist, glaube ich, ein Problem für viele Leute, die grinden wollen. Weil am Ende sorgt es dafür, dass der Skill-Gap als Beispiel ähm, möglichst gering ist, dass man leichter Tore machen kann, dass man leichter den Spaß oben hält bei Spielen, was natürlich für ein Spiel generell eigentlich ganz cool ist, aber wir sind hier natürlich immer mit einem Auge auch im E-Sport-Bereich, im Wettkampfbereich und vor allem auch im wir-wollen-besser-werden-Bereich und ähm, das ist natürlich eine vollkommen legitime Kritik, dass einfach das Spiel zu casual-freundlich ist, was sich übrigens über die Jahre, hat sich jetzt krass verändert, find, findest du das?
1: Also ich finde eigentlich, dass es seit Jahren eigentlich ähnlich ist. Ne? Das Problem ist, dass EA es schafft, Sachen, die gut ankommen, innerhalb von Jahren dann doch wieder zu versauen. So, äh, um das mal einfach mal fies auszusprechen. Weil du hast da so verschiedene Sachen gehabt, wie dass man so innovative Ideen hatte, irgendwie was Kreatives gemacht hat oder so. Wie zum Beispiel Ultimate Team, was natürlich ganz krass war. Dann hattest du in, innerhalb der, des ganzen ähm, Ultimate Teams hattest du ja dann irgendwann ähm, die Weekend League, Division Rivals, was dann auch komplett neu war, was Richtung E-Sport ging. Und, und dann fingen sie langsam an, dass sie eben die, genau diese Modi nehmen und die dann versuchen, casual äh, freundlich zu machen und dadurch halt alles wieder kaputt machen. Weil Division Rivals, die Weekend League, war ja nie da, äh, dafür gedacht, dass, ähm, dass es casual-freundlich ist, sondern es war ja ge äh, dafür gedacht, dass es ähm, für die Elite ist. Und mit Elite meine ich jetzt auch, da, da zähle ich mich jetzt rein, und um Elite mal ein bisschen runterzustufen, <lacht> ähm, dass die Leute, die regelmäßig spielen, die einen Anspruch darauf haben oder ähm, die gerne besser werden wollen, die gegen andere Leute antreten wollen, die, die nicht einfach mal nach dem Feierabend kommen und sich für zwei, drei Runden hinsetzen, einfach gegen Amateur oder sonst was, Karrieremodus spielen und dann ist gut, sondern, dass man wirklich am Ende, sei es in, in der Kaffeepause, sei es auch in der Schule, äh, im Pausenhof, dann hier wie ähm, Kamal im, im, im Twitch-Chat zum Beispiel mit, seine, mit seinen Week weekend league Ding flexen zu können und dann sagen zu können, hey, ich bin Elite-Einspieler, was zu dem Zeitpunkt, wo es noch 40 Spieler, 30 Spieler gab, noch was bedeutet hat. so Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, hey, ich, äh, ich bin in der Elite-Division oder ich hole in der Weekend League 16, äh, 16 Siege, wer der regelmäßig krass spielt und wirklich ähm, ambitioniert ist, schafft das jetzt in dem FIFA-Teil nicht. Und das ist genau der Punkt, was jetzt aktuell echt doof ist. Wo, warum willst du denn überhaupt noch grinden? So, weil dadurch, dass jeder für alle möglichen äh, Ränge auch wieder rote Kar Red Picks bekommt, selbst mit acht Siegen bekommst du einen Red Pick. Also, Red Picks sind eben diese TOTW-Karten, die man in ähm, die aktuelle TOTW-Karte in, in einer roten Form und nicht in der schwarzen Form quasi dann geschenkt bekommt, die man nicht traden kann, wo du dann quasi so, Okay, je mehr du hast, eigentlich geht es in die Richtung, dass du dann auch zeigen kannst: Okay, ich bin gut in der Weekend League. Problem, die TOTW-Karten sind so irrelevant, das ist das nächste Thema, da können wir gleich dazu kommen, dass ähm, die Karten eh nicht gespielt werden, das heißt, damit kann man auch schon nicht mehr flexen.
0: Ja, fair. Ähm, am Ende ist es, glaube ich, äh, ein bisschen die Cooks, die man hat, ne. Man hat ein Spiel, man will es immer weiterentwickeln. Die Weekend League ist ja, wie gesagt, das ist eine offene Operation, bei der wir zugucken, ne. Also wir hatten mhm. 40 Spiele, die heftig, heftig anstrengend waren für alle beteiligt. Es gab Leute, die haben 80 Spiele gemacht, ne. Liebe Grüße an Megabit. So. Als es, als es, äh, als es heiß war. So, dann 30, jetzt äh, bis bei 20. So. Ähm, die Weekend League verliert an, an Wert. So. Dann es direkt danach, nachdem die Spielanzahl runtergestuft wurde, die Kritik daran, dass es zu leicht ist, gute Rewards zu kriegen was sich durchzieht. Und ich glaube, es gibt natürlich nicht die optimale Lösung. Ähm, aber ähm, ich weiß es nicht. Also ich glaube, so wie es gerade aktuell ist, ist es ein, ein okayer Deal. Weil wenn du wenn du E-Sportler bist und voll grinden willst, hast du Möglichkeiten zu grinden. So. Uh, Division Rivals hilft dir da definitiv. Das ist ja auch nicht so Wann ist wenn, wenn du das reingekommen? FIFA 19? FIFA 18? FIFA 19. Division Rivals? Kann das sein?
1: Boah, also, wann,
0: alter, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, ich war bei dieser Präsentation, die damals in der Allianz Arena war. Mhm. Damals war die Allianz Arena noch, kein, noch keine verbrannte Erde für EA Sports. Äh, <lacht> 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 äh, da, da war ich, glaube ich, haben sie es erzählt. Und, äh, ich glaube, dass das auf jeden Fall so ein Tool ist, wie ich es mitkriege, weil natürlich wollen Leute untereinander trainieren, klar, aber Division Rivals sorgt schon dafür, dass du, ich meine, das ist ja auch gerade der Quali-Modus, über den du dich qualifizierst, ne, so über die Skillpunkte und Co. Ne?
1: Genau, für die Wicked League dann, ja.
0: Ähm, ja, nicht auch ist es ja auch für Turniere so, dass du 2000 irgendwas Punkte haben musst und bla? Das und ist,
1: ja, das ist dann der Elite-Division, genau, das, das mhm. zusätzlich auch, ja.
0: So, und ähm, das
1: heißt, EA hat selbst das
0: geschiftet, ne? von A nach B. weißt du Wir sind raus von der Weekend League, was äh, was hat ja dafür gesorgt hat, dass es ganz, ganz viele ähm, Überraschungen immer mit dabei waren. Leute, die du nicht kanntest, äh, bei Turnieren, die keinen Klarnamen hatten und so weiter, die dann auch bei diesen Turnieren waren, weil man sich über die Weekend League qualifiziert hat. Ähm, deswegen, äh, ich glaube, wir haben noch nicht das finale Stadium erwischt. Ich glaube, da wird weiter fleißig dran gearbeitet. Aber ich verstehe die Kritik in Teilen. Am Ende glaube ich aber, dass wir gerade ein okayes System haben, ähm, was noch nicht perfekt ausgefeilt ist, aber natürlich ist ein Punkt, der super präsent ist bei ganz vielen, das sind die Rewards und die hat auch Elias Nährlich, die hast du ja selbst gerade auch noch kritisiert, dass, ähm, du hast jetzt nicht kritisiert, dass es zu leicht ist, Rewards zu kriegen, sondern das, was man kriegt, ist nicht so richtig umsetzbar und hilft dir am Ende nicht wirklich im Fortmodus. modus ähm, am Ende ist es, glaube ich, sind, glaube ich, beide, beide Punkte stimmen irgendwie, du kriegst, ähm, Du kriegst vielleicht Rewards, das heißt, die Rewards, die gut sind, sind nicht mehr wert, weil am Ende alles entwertet wird, weil all jeder es hat. Und die richtig guten, die du kriegst, kannst du vielleicht nicht mal so nutzen, wie du sie nutzen möchtest. Das sorgt dafür, dass du im Footmonus der ja sehr viel basteln ist am Ende auch, sehr viel basteln und rumtraden und bla. Also dass du nicht so den Spaß hast und das am Ende halt vielleicht auch ohne Ziel, wenn du jetzt kein klassischer E-Sportler bist oder keine Turnier anpeilst, hast du kein Ziel zu, zu gamen. Und dann kommt auch ein Gameplay dazu, was dir vielleicht nicht ganz passt und zack, hast du eine Tüte, die du am liebsten
1: wegschmeißen willst. Ja, meine Kritik hängt ja so ein bisschen mit dem von, von Elias da ja zusammen, dass die, diese ganzen Red Picks zum Beispiel eben, die ja früher einfach wirklich viel wert in dem Sinne waren, weil, weil, weil die eine Bedeutung hatten. Ähm, dadurch, dass jetzt eben diese ganzen Rewards da sind, diese ganzen Spezialkarten, du hast ja, inzwischen ist ja nicht mehr so, dass du sagen kannst, ah, ich freue mich auf Ende Februar, weil da kommt das und das, ich freue mich auf äh, in zwei Monaten kommt das und das. Du hast ja jeden Freitag kommt eine neue Promo raus mit neuen Karten, die die Karten davor schon wieder übersteigen, weshalb du auch, wenn du jetzt mal dir die Mühe gemacht hast, jetzt das perfekte Beispiel ist äh, wahrscheinlich äh, Ben Yedder, so, von, von den Foot Captains jetzt. Ähm, und zwar ist bei Ben Yedder das Problem, dass du hast vor ein paar Wochen die Play of the Month-Karte gemacht von Ben Yedder, eine richtig geile Karte, so. Und, und dann kommt ein paar, paar Wochen später kommt da plötzlich eine Foot-Captain-Karte raus, die zwar deutlich teurer ist, aber auch deutlich besser. Und diese 600-700K, die du da rein investiert hast in, in deinem POTM oder so, ist halt dann komplett wertlos. so Und, und das ist halt so ein bisschen doof, dass es Aber ist das, ist das, das die Denke wird. von
0: Casuals? Ist das die Denke von jemandem, der Casual gamet, dass der immer dieses Es gibt immer noch was Besseres, es gibt immer noch was Besseres und so weiter, so wie du es jetzt gerade verklickerst? Oder ist das eher so dieses Hardcore-grinden-Mindset, was wir vielleicht eher im Kopf haben. ist eine gute Frage. Weiß ich, das kann ich dir jetzt so
1: spontan ehrlich gesagt nicht beantworten. Weil, weil ich, ich denke
0: mir so, ich, ich, ich denke mir so, ich habe vielleicht jetzt mal, ich, ich, ich habe mal ein paar Spielstunden die Woche und so weiter und ich sehe so, ah, okay, ich kann da in POTM machen, so, kann da ein bisschen was rein investieren, acker mich da richtig ab, ist richtig anstrengend für mich, habt es und bin erstmal happy. Und ich will vielleicht nicht immer das beste Team der Welt haben, sondern ich will ein Team haben, was okay ist, mit dem ich Spaß habe. Und dann ist das Team
1: doch okay, oder nicht? Genau, jetzt hast du aber diesen einen Punkt. Das sehe ich ja bei mir selber jetzt, wo ich dann ein paar Wochen nicht, mehr, nicht gespielt habe. Das Problem an diesen ganzen Spezialkarten ist auch, du musst ständig dranbleiben. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel, als ich die, als ich dran geblieben bin und regelmäßig gespielt habe, richtig geiles Team, Weekend League und so weiter, ich konnte mithalten, die Teams, die ähm, gegen die ich gespielt habe, waren ungefähr auf meinem Niveau, manchmal besser, manchmal schlechter, aber ich war quasi mittendrin so. Und dann spielst du zwei Wochen nicht, dann kommen irgendwelche Spezialkarten, die du über SPCs meinetwegen auch für günstig bekommst, die dann zu dem Zeitpunkt aber nicht mehr da sind, dann krass Meter wie Fake und sonst wer. Und dann haben, sie, haben, haben die ganzen Leute diese Karten. Und dann merkst du, uh, mein Team ist jetzt plötzlich, ähm, hat plötzlich ist schon gar nicht mehr up to date. Und dann musst du da erstmal wieder hinterherkommen. Und um hinterherzukommen, musst du aber gegen diese ganzen Leute spielen, diese ganzen aktuellen Karten haben und dann hast du auch schon wieder keinen Bock mehr. Also da muss man, glaube ich, auch so, irgendwie so ein Zwischending finden. Oder, und da äh, zeige ich auch gerne mal Richtung ähm, Richtung Fortnite, die ähm, das gemacht haben, dass man einfach zwei verschiedene ähm, Bereiche in diesem Spiel hat. Einmal die casual -freundliche, der casual-freundliche Bereich mit ähm, No-Build, also Zero-Build-Modus, und einmal Mit-Build-Modus, äh, mit wo man eben bauen kann. Das heißt, für, 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 für Leute, die ähm, Fortnite sehr, sehr schlecht spielen können, wie ich zum Beispiel, ist der Zero-Build-Modus optimal. Und die Leute, die den alten Modus mögen, können weitermachen. Und, und sowas braucht es halt in FIFA auch, dass du einmal diesen ähm, E-Sport-Modus, sage ich mal, hast, wo, wo wirklich, wenn du gar nicht auf random Skill-Gap Skill -Gap soll möglichst hoch sein, wenn du besser bist, dann solltest du wirklich auch gezeigt werden und so weiter. Und wenn es für die Casuals too much ist, weil die damit nicht klarkommen, weil die nicht gut verteidigen können manuell oder sonst was, dann, dann muss es halt nochmal einen extra Modus geben, wo du, wo du dann quasi das nochmal vereinfacht hast.
0: Ja, oder einen Modus, wo du nicht verteidigen musst. Genau, <lacht> so ein genau, einfach, einfach komplett,
1: du, du, du steuerst dann quasi nur den Stürmer.
0: <lacht> ja, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das in FIFA so funktioniert. Also ich in Fortnite macht es schon Sinn, weil das Bauen ein krass elementares Element ist, was auch dafür sorgt, dass ganz, ganz viele Leute nicht mitkommen und dass du die Skill Gap richtig, richtig, richtig heavy merkst. In FIFA sehe ich das mit deiner Erklärung jetzt nicht so heavy. Also ich glaube, die Skill Gap, die in Fortnite entscheidend ist dafür, dass es einen nicht bauen Modus gibt, ähm, ist nicht so. Ist, ist nicht so groß, als dass es. Aber ich am Ende, am Ende kann ich es halt auch nur so, keine Ahnung, komplett hypothetisch hier irgendwie beantworten. Ähm, die Frage ist, wird das kommen oder nicht? Weil ich glaube nicht, weil am Ende wird es immer die Geschichte haben, es ist leichter, einen Modus zu haben. Es ist leichter, eine Geschichte haben, die du hast. Weekend League gegrindet heißt für mich Weekend League gegrindet und nicht Weekend League unterstrich äh, zwei gegrindet, die eh, oder unterstrich casual gegrindet, die eh ein bisschen leichter ist oder den no Ranked modus oder sowas, was du ja am Ende in, Also ich, ich, ich tippe darauf, dass die meisten Menschen da draußen eh wenn du so willst, no-ranked in FIFA spielen, nämlich nicht Weekend League. <lacht> ähm, weil das ist, das ist der Großteil der Leute, die FIFA kaufen. Und die machen am Ende den, den Umsatz. Und äh, wir bewegen uns hier in, in einem kleinen Prozentsatz der Leute, die halt ähm, Foot nicht nur aus so ein bisschen hier einmal im Monat, zweimal im Monat anschmeißen, sondern halt die, die jede Woche äh, loslegen. Ne? Um, Aber es sind natürlich die Lautesten.
1: Ja, und das haben wir damals, ich glaube, vor Zwei Jahren war das, glaube ich, ähm, wo wir mit dem E-Sport-Verantwortlichen von EA auch gequatscht hatten. Und da war das Statement ja auch klar, die haben ja auch gesagt gehabt, ähm, dass, äh, weil ich dann auch gemeint in Dota funktioniert das und das und äh, in FIFA nicht und so, dass eben FIFA sich an die Casuals richtet und, und ähm, sie und da hat er nicht E-Sport-ambitioniert e sind. Und da ist es natürlich kein Wunder, dass man in den verschiedenen Bereichen, und das sieht man dieses Jahr, äh, im Nachhinein damals war das noch so ein, so ein war eine Aussage so. Und jetzt, jetzt siehst du, wie äh, Social-Media-seitig oder Broadcast-seitig von EA so wenig in Richtung E-Sport passiert und denkst, okay, alles klar, die ziehen das jetzt durch <lacht> Richtung Casual.
0: Ja, ähm, vielleicht seit Jahren, wir kriegen es jetzt erst so richtig krass mit. Aber ähm, am Ende ist es halt auch eine Entwicklung, die man einfach mitgehen kann. Und eine andere Sache, die ähm, die Julius von der FGU an, ähm, angesprochen hat, ähm, ist schon ein bisschen her, dass er es geschrieben hat, aber wir haben vorhin beim dfb -E pokal ein bisschen darüber geredet. Die meisten Leute haben, glaube ich, noch eine PS4 zu Hause. So, du hast ja auch eine PS4 und eine PS5, ne? Mhm. Ist es Gameplay oder ist, die, ja. ist FIFA 22 so ja. viel beschissener auf der PS4?
1: Ach so, oh, sorry, ich bin so von ausgegangen, dass du sagst, so viel, so viel unterschiedliche. Ja, <lacht> äh, die,
0: unterschiedlich, ja, das geht damit einher, aber es ist so viel beschissener als auf der, als auf der PS5, wenn man die PS4-Version spielt.
1: Äh, es ist eigentlich äh, witzig, weil ich, ich, ich spiele die PS4-Version, ich muss mal wieder switchen. Ich, ich, kann, ich kann dir nicht absolut beantworten, welches Spiel, äh, absolut relativ beantworten, welches Spiel äh, beschissener ist, weil bei mir hat sie das tatsächlich immer. Gewandelt so. Es hat sie immer gewechselt. Weil ich habe die PS4-Version gespielt, dann ist sie mir die PS4-Version auf die Nerven gegangen, dann bin ich auf die PS5 gewechselt, habe auf der PS5 gespielt, bis mich die, die Version genervt hat, dann war ich wieder auf der PS4-Version. Und jedes Mal, wenn ich gewechselt bin, äh, habe ich gemerkt, dass die, die, die jeweils andere Konsole einfach geiler ist so. Bis ich aber wieder gemerkt habe, nee, ta taugt nicht. Also ich kann dir nicht sagen, welche beschissener ist.
0: <lacht> okay, ähm. Um Anders gefragt. Was sind denn die krassen Unterschiede zwischen der PS4 und der PS5-Version in FIFA 22? Hey, also die PS
1: die PS4-Version ist ähm, deutlich schneller. Du kannst direkter passen und ähm, es ist entsprechend ähm, kannst du schneller aufbauen und so weiter. Und, und bei der PS5-Version merkst du wahrscheinlich auch eben wegen dieser Hyper-Motion-Technology, ähm, dass sich das viel mehr versucht, an echten Fußball zu orientieren, wodurch natürlich Bewegungen langsamer sind, äh, Skill-Moves teilweise unsauberer ausgeführt werden oder halt auch Anweisungen äh, anders interpretiert werden oder eben allein schon das mit der Verteidigungslinie, was du vorhin schon angesprochen hattest beim dfb pokal Und ich kann dir halt schon, schon Schon sagen, auch vor allem wenn du so kurzfristig dann erfährst, auf welcher Konsole du spielen musst oder so, es ist schon ein gewaltiger Unterschied, auch vor allem für die Vorbereitung. Du musst dich auf die jeweilige Konsole vorbereiten.
0: Das heißt, für welchen Spielstil ist die PS4 Version besser und für welchen Spielstil ist die PS5 Version besser?
1: Ähm, ich würde sagen, wenn du wirklich schnell mit harten Pässen und so weiter spielen willst, also wirklich schneller Aufbau, so schnell, pass, pass, pass und so weiter, dann bist du mit der PS4-Version glücklich und ähm, wenn du im Kopf auch so schon, schon ein bisschen Richtung Fußball gehst und schneller gesagt, PS4 für Arcade-Fans, PS5 für Fußballsimulationsfans, würde ich jetzt mal so sagen, also per Hashtag reingeschwitzt oder ähm, DM gerne korrigieren, aber das wäre jetzt so mein Eindruck, ich habe die PS5-Version aktuell schon länger nicht mehr gespielt, könnte sich auch gewandelt haben, aber die PS4 schon schon Arcade-mäßig eher.
0: Ja und da sind wir mal gespannt, was dann mit äh, mit dem nächsten FIFA Titel oder mit dem nächsten esports titel passiert, ähm, ob der auch auf der PS4 oder auf der ps 50 so wahnsinnig unterschiedlich spielen wird. Ähm, ich habe halt nur mitgekriegt, dass sich extrem viele Leute über das PS4 Gameplay aufgeregt haben. Vielleicht aber ist es auch ein bisschen Gewohnheit. ne? Ja, auf ähm, jeden Fall. Ich weiß, Dennis Dennis von Köln hat sich wahnsinnig über das PS4 ähm, Gameplay abgefuckt während äh, wenn -E ähm, das DFB Pokal ist. Das habe ich mitgekriegt. Ähm, und ansonsten äh, wie gesagt, Julius Jahr hat auch schon geschrieben, dass er es so schlimm findet. Du und und darfst halt nicht vergessen, Problem.
1: Hauke, dass du äh, international spielst du ja verpflichtend auf der PS5. Das heißt, alle Spiele, die du in den äh, in der, in der Elite-Divisions auf der PS4 spielst, werden nicht gezählt. Das heißt, wenn du deine Ranking-Punkte da sammeln willst, musst du PS5 spielen. Das heißt, du bist eben auf dieser Konsole mhm. gezwungen. Und, ähm, und natürlich kannst du dann, wenn du auch vor allem Ultimate-Team trainieren willst, das musst du dir mal überlegen, du willst Ultimate-Team trainieren auf der PS4, aber du, 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 bist mit de, du bist ja mit deinem Account bist ja in der Elite-Division, also wirst du nicht, äh, du kannst, das, das, ist so, das ist im Endeffekt ein Dilemma, du willst für den DFB trainieren, aber mit deinem Account geht das nicht, weil du keine PS4 spielen kannst.
0: Wow, das ist, das ist komplex, das ist weird, das stimmt, ja, also du du kannst du bist quasi mit einem Training limitiert, weil es keine Leute gibt, die da spielen mit der PS4. Ja.
1: Die, die cool. dürfen es ja nicht. Also, also brauchst du im Endeffekt äh, zwei Accounts. Und deswegen ist es so wichtig, dass du frühzeitig diese Accounts von, ähm, von EA gestellt bekommst, damit du dann auf dem Account dann zumindest irgendwie trainieren kannst oder gegen Pros meinetwegen spielst oder so. Das heißt, dann bist du halt wirklich abhängig davon, dass du wirklich gegen Mates spielst.
0: Ja, und zack, brauchen wir wieder Freunde. Und das wird dann wieder schwierig für einige. Nicht für uns <lacht> äh, und, und für unsere Hörerinnen und Hörer. Nein, wir haben alle sehr viele Freunde, aber äh, wir kennen das Problem. Ähm, und ich glaube übrigens... Wir haben vorhin über die Kritik von Elias Nerdig von Eli Geller gesprochen am, äh, am Spiel. Ich glaube, bei dem ist es auch so präsent, weil der gerade extrem viel in andere Spiele reinguckt, mhm. ne? dass der halt der kriegt halt mit, wie es bei anderen Spielen funktioniert und dass andere Entwickler sich anders um ihre Spiele kümmern, die halt auch eine bedeutend ja nicht bedeutend kleinere, aber eine andere Community haben, weißt du? Und gerade PC-Welt ist ja noch mal was anderes als Konsole, wo du durchgrindest oder sowas. Ne? Deswegen, ähm, das kann natürlich die Augen auch noch mal öffnen, aber ähm, das Gameplay an sich, I could. jetzt haben wir, wir haben jetzt schon viele Jahre, wir beide arbeiten auch schon ein bisschen zusammen, äh, wir haben jetzt ein paar FIFA-Titel mitgekriegt, das FIFA-22-Gameplay, ich habe, ich, 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 zitiere hier nur Backbeene, der das vor, mhm. im Februar, glaube ich, geschrieben hat, ich finde das FIFA-22-Gameplay bodenlos schlecht, aber so merke ich langsam, dass sich der Grind auszahlt. Ist das Gameplay von FIFA-22 so bodenlos schlecht im Vergleich zu den letzten Titeln? oder ist das seine Meinung?
1: Nee, ich glaube, das ist wieder auch ein Teil von dem FIFA-Zyklus, glaube ich, weil ich, ich glaube einfach, dass die Leute natürlich jetzt mit ganz viel FIFA 22 einfach vergessen, ja. wie FIFA 21 und 20 oder sonst was war und natürlich ist das Aktuellste immer in deinem Kopf das Schlechteste, wenn es gerade nicht läuft oder jetzt nicht nur spielerisch, sondern einfach vom Gameplay auch nicht gut ist. Ich kann dir tatsächlich nicht sagen, ob FIFA 20 oder so oder 21 irgendwie besser war als FIFA 22 und jetzt FIFA 22 nochmal einen Negativrekord hat oder so. Das kann ich dir ehrlich nicht sagen, weil es auch für mich nicht Weile her ist. Ich kann nur sagen, dass FIFA 22 ähm, am Anfang wie immer geil zum Spielen war, dann durch Patches, wie jedes Jahr im Endeffekt Gefühl kaputt gemacht wurde. Aber, und das ist jetzt meine Meinung in dem Sinne, dafür bin ich auch da, äh, dass dadurch was ich ja eigentlich kritisiert habe mit diesen ganzen Events, wenn du aktiv spielst, sind diese ganzen Events ja cool, weil du immer einen Grund hast, dass du dir irgendwas erspielst mit den Upgrade-SPCs, dann kommen die ähm, verschiedenen Spezialkarten mit irgendwelchen Events vom Real Life, das heißt, du fieberst im echten Fußball ja auch ein bisschen mit, damit deine Karten uh, um, Upgrade bekommt und so. Das macht es wiederum für mich außerhalb des Gameplays wieder eigentlich eins der cooleren FIFA-Spieltitel. Äh, FIFA äh, und deswegen, also vom Gameplay her, ja, ich ich glaube nicht, dass es das Schlechteste war Ich glaube, ich, ich, ich kann mich zumindest erinnern, dass ich mich glaube ich in 21, vor allem 21 ähm, und 20 ähm, sehr krass über das Spiel aufgeregt habe und dann auch zu Pro-Clubs gewechselt bin und das ist mir dieses Jahr nicht passiert. Also so schlimm kann FIFA 22 nicht gewesen sein.
0: Ich glaube, man muss auch ein bisschen so schlecht definieren. Am Ende ist, glaube ich, es ähm, ob das Spiel Spaß macht zu spielen. Und mhm. ich finde, die Eigenarten oder die Meter, die wir in FIFA 22 haben, wie zum Beispiel die ähm, Finesse-Schüsse vom, vom 16er-Eck als Beispiel. Das ist ja so ein Ding, was so einigermaßen Meter ist. Ähm, wie viel äh, variierende Formationen, ne? also Fünferkette, Dreierkette und sowas ist auch Meter. Oder hey, gut, ja schon, oder? Ne? Es wird viel gespielt. Dreierkette? ja, also, drei, Kette, Kette, das habe ich zumindest vier beim DFB-Pokal -E gesehen. Was ja, äh, das ist.
1: wurde jetzt auf jeden Fall häufiger eingesetzt, ja.
0: So, ähm, muss und das, man das aber spielen können muss man spielen können, klar. Ähm, sorgt immer dafür, dass das Spiel nicht so eintönig ist, ja. wie wir es in einigen FIFA 20 als Beispiel, wo halt gebunkert wurde bis zum nicht mehr Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns alle einig sind, das macht beim Spielen wenig Spaß und das macht zum Zuschauen wenig Spaß. Ähm, und in dem Moment, wo ein Spiel einigermaßen offen ist, einigermaßen torreich ist, hat man etwas, was in der Fußballsimulation definitiv dafür sorgt, dass man unterhalten ist. Als Spieler, als Spielende, äh, als Zuschauende dementsprechend. Ähm, so würde ich es für mich definieren und FIFA 22 macht mir schon wieder mehr Bock zuzugucken. Das ist ein gutes Zeichen. Aber ähm, bevor wir uns hier komplett verquatschen, machen wir, glaube ich, zu mit einer coolen News, die ich beziehungsweise eher lustig fand als cool. Ähm, Kylian Mbappé <lacht> spielt keine WikiLeague <Weekend> League mehr, <lacht>, weil er im Interview gesagt hat, es ist schlecht für seine Moral. Und ich glaube, wir können alle Mbappé fühlen. Er ist vielleicht einer der Top-5-Fußballer auf dieser Welt. Ähm, und wenn selbst der, trotz seiner Nervenstärke auf dem Platz, durch FIFA 22 äh, mit Team gebrochen werden kann, dann macht das, glaube ich, unser, unser persönliches Leiden an, am Gamepad nur halb so schlimm. Weil, Auf wenn das Star Fall. auch leidet, dann sind wir, dann sind wir glaube ich alle irgendwie im selben Boot. Das macht den Weltstar auch
1: wieder menschlich, ne?
0: <lacht> macht die wieder menschlich. Vom Gamepad sind wir alle gleich. Wir haben, ein paar haben vielleicht so eine Pro-Card, aber. Gibt's die überhaupt dieses Jahr noch? Nee, oder? Ich habe sie, hab sie ein paar Mal gesehen, aber das war, sah aus wie Bugs. Äh,
1: nee, nicht, äh. Äh, es ist so, dass die, diese Mechanik, dass man jedem Profispieler so eine Karte zuschieben kann, und inklusive Icons, wurde ja aufgrund von Hashtag ea -Gate ja quasi deaktiviert. Das war ja das, was du ja vorhin mit EA-Mitarbeitern und so weiter als Spaß gesagt mhm. hattest, diese, dieser Skandal. Ähm, was es aber gibt, ist, dass Spieler ähm, haben eine pro card bekommen, wenn sie EA-Partner sind.
0: Ah, okay. Genau, das heißt,
1: die, wenn sie Partner sind, dann ähm, haben sie diese Karte bekommen. Plus Kylian Mbappé mit seiner nochmal spezial-weiß-blauen Karte, die es ja von Anfang an für ihn gab, weil er eben Coverstar ist. Und, ähm, genau. Ich weiß nicht, ob die Partner das auch bekommen haben, weil ich glaube, bei ähm, Felix ähm, von Atletico Madrid, ich glaube, er hatte die Karte von Mbappé auch. Fällt mir gerade auf.
0: Dieser Hund. <lacht> Wieso kriegt der die? Wieso kriegt der die? Wieso haben wir keinen Packlack Traurig. Aber auf jeden Fall, ähm, Hey Kilian, wir wünschen dir das Beste für deine Moral. Vielleicht, weißt du was, vielleicht mal eine Runde spielen. und nicht immer nur Ultimate Team. Das kann auch mal dafür sorgen, dass man irgendwie mit dem Grinsen auch steht vor der Konsole. Aber, auf jeden ähm, Fall. Alkut, dann lass uns mal den Podcast zumachen. Danke, dass ihr zugehört habt. ich habe hier mal reingeschwitzt. Dem Recap der letzten, ja, anderthalb Monate. Bla, wir gucken dass wir das hier einigermaßen unregelmäßig weitermachen. Das heißt, immer wenn wir Lust haben auf einen Recap, gucken wir zurück auf die paar Monate, erzählen euch ein bisschen was, haben vielleicht dann wieder ein Gast mit dabei. Ansonsten hört ihr mich und Alkut. Ansonsten könnt ihr jede Woche
1: Aydin und Aikud zuhören. Was passiert bei euch im Podcast genau, Aikud? Ähm, wir ähm, haben so eine, so eine Entwicklung durchgemacht, muss man sagen, wie es bei jedem neuen Format so üblich ist. Und zwar ähm, ist es erstens so, dass wir es immer montags jetzt ähm, raushauen. Es hat einen Grund, weil wir gemerkt haben, wie wir heute auch schon besprochen haben, die Team-of-the-Week-Karten interessiert keine Sau mehr. Und ähm, deshalb haben wir das jetzt komplett weggeschmissen und gehen jetzt nur noch auf die Karten ein, ähm, die wirklich relevant sind. Und das sind die Spezialkarten. Und in der aktuellen Folge, die ihr gleich nach der Folge direkt anhören könnt, wenn ihr es noch nicht getan habt, ist, ähm, sind natürlich die die, die, die Foot-Captains und die Foot-Hero-Captains, aber was das für genau für Karten sind und welche zu den beliebtesten gehören, könnt ihr natürlich in der Folge reinhören.
0: Ja, da seid auf jeden Fall äh, gespannt auf viel FIFA-Genörde mit dem österreichischen Meister und mit dem pro ProSieben-Firmenmeister. gut. <lacht> <Alkut. lacht> so ist es. Der, äh, also nur Titelträger, die damit äh, mit wuseln. Weißt du was, Algut? Wir hauen diesen Podcast einfach nur alsbald über den Podcast-Feed raus, glaube ich. Da warten wir nicht bis Montag. Dann machen wir es direkt, äh, da müssen Leute nicht warten. da wartet keiner bis Montag drauf. Weißt du, da sind wir direkt hier am Zahn der Zeit. Perfekt. Weißt du? machen wir das so. Ähm, ihr könnt uns erreichen, unter dem Hashtag reingeschwitzt. Oder ähm, ICOD, was ist denn dein Tag inzwischen? Bist du noch I could Plays?
1: Nein, das ist schon länger nicht mehr.
0: Lange nicht mehr. Nee, Nein, ich, ich bin erwachsen geworden. <lacht> ah,
1: <ja. lacht> äh, nee, aber werdet ihr erstens in den Show Notes sehen, wie in jeder anderen Folge auch. Und ähm, <lacht> auf jeden Fall ICOD, so wie ich heiße, nur mit ZBY hinterher, ohne Bindestich, ohne gar nichts.
0: Das ist das Erwachsene. Ähm, mich findet ihr unter äh, Ich bin Nicht mehr so erwachsen, aber vielleicht fliegt der Gaming-Tag auch irgendwann mal raus. Schauen wir mal. <lacht> ähm, schreibt uns gerne DMs, schreibt uns eure News, schreibt uns eure Meinung zu FIFA 22, Themen, die wir hier besprechen wollen, Gäste, die ihr vielleicht sehen wollt. Lasst gerne Bewertung bei Spotify und Co. da. Das hilft uns, damit mehr Leute hier reinhören, damit wir mehr spannenden Input kriegen. Und ansonsten darf ich sagen, danke fürs Reinhören. Danke dir, Alkut. Und bis zur nächsten Ausgabe von Reingeschwitzt Recap. Ansonsten hey, jede
1: Woche also, einfach Ciao. Ciao.